0: Está começando mais um podcast da IBVA Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida E te ajudarão a caminhar com Jesus Graças a Paz, amém? É um privilégio estarmos juntos adorando o Senhor, compartilhando um dom, né, o Pastor Paulo Paulo fala, quando se reunirem, um traga salmo, outro compartilha algum dom, entre a igreja, você já disse para essa pessoa que está do seu lado, que é um privilégio estar do lado dela, aproveita o casal, né, aproveita o casal, <risos> Aproveita a missão, glória a Deus De repente o, o dia não foi fácil Aí já aproveita e já cria o caminho da reconciliação né? <risos> Glória a Deus, glória a Deus Que benção gente Amém Bem, quero ser breve com vocês Hoje nós temos assembleia E prometo que vou ser breve Mais uma palavra que Deus colocou no meu coração Para juntos crescermos em unidade de fé, como família no reino de Deus, abra por favor a sua Bíblia, Romanos capítulo de número 4, versículo de número 18 eu botei no meu esboço aqui só o de Romanos 4 18 Quero me dirigir a você que está em casa, obrigado por nos dar o privilégio de entrar no seu lar, no seu ambiente de trabalho, no carro, onde você estiver e o horário que você estiver assistindo. Espero que essa palavra seja uma bênção para você e compartilhe com outras pessoas em nome de Jesus, em nome de Jesus. Romanos 4, versículo de número 18 até o 22 assim, Abraão esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito, ou seja, Deus falou com ele, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois... Era já de quase cem anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Versículo 20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Alguém pode dizer amém? Amém. Versículo 21 diz. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido... Também era poderoso para o fazer. Assim, isso lhe foi também imputado como justiça. Glória a Deus. Que palavra abençoada, né, irmãos? Vamos ter um momento de oração. Senhor, glorificamos o Teu nome, Pai, por essa palavra tão poderosa e tão abençoada que vem, Senhor, encontra os nossos, nossos corações, a nossa alma. Te pedimos que o Senhor fique à vontade nesse lugar Eu quero apenas estar nas Tuas mãos, Senhor Fale conosco Todo e qualquer impedimento Para entender a Tua vontade O Teu propósito Que isso caia por terra, Pai Saia do meio E que o Teu Espírito tenha total liberdade Em nome de Jesus Você pode dar uma salva de palma. A Palavra do Senhor Bem É... Vim orando, jejuando, buscando o Senhor para compartilhar com vocês essa palavra, espero que, em nome de Jesus, o Senhor fale conosco, esse é o desejo do meu coração. E meditando nesse texto aqui de Romanos, capítulo 4, nos né, versículos que nós lemos, falou do pai da fé, Abraão. Como que Abraão se tornou o pai da fé, né? um homem. Que estava vivendo ali a sua vida normal, tudo no lugarzinho, no meio de seus familiares. E de repente Deus entra na história dele e muda toda a história dele. Assim eu acredito que foi na minha vida e assim eu acredito que foi na sua vida. Se estava vivendo a sua vida, de repente Deus entra na história e muda toda a nossa história. E glória ao nome dele por ter mudado a nossa história. Amém, querido? Onde nós estaríamos hoje? O que nós estaremos fazendo? Mas Deus... Se movimenta e fala com Abraão, fala a respeito da sua vontade, fala a respeito do seu propósito, libera promessas poderosas sobre a vida de Abraão. E é assim que o nosso Deus é, o nosso Deus fala. Ele falou na criação de todas as coisas, como a gente vê lá em Gênesis, capítulo 1, é, e disse Deus, haja isso, então o Senhor falou, se crie isso. O nosso Deus, Ele fala, Ele se movimenta, Ele está em movimento. E assim foi na vida de Abraão, o Senhor falou na vida dele e fez com que ele se movimentasse diante da vontade de Deus e da promessa de Deus. Então, de início, eu queria que nós colocássemos isso no nosso coração. O nosso Deus, Ele fala, Ele é um Deus que promete, é um Deus de propósito. Ah, o tema da minha mensagem hoje, para compartilhar com vocês, é as promessas de Deus. Então, nosso Deus ele tem suas promessas. Agora, suas promessas têm uma finalidade de cumprir o seu propósito. A promessa de Deus não tem a ver com satisfazer os nossos desejos e as nossas vontades. Mas o final da promessa de Deus é para cumprir o propósito de Deus na minha vida e na sua vida. As promessas de Deus é para cumprir um propósito no fim. Então, tudo que Deus disse, Ele fez ou ele está fazendo e ou ainda irá fazer. Então guarde essa palavra no seu coração em nome de Jesus. As promessas de Deus para sua vida têm com a finalidade de cumprir o propósito dele na sua vida. E que tudo que Deus disse, tudo que Deus prometeu, ou ele já fez, ou ele está fazendo, ou ele ainda irá fazer em nome de Jesus. Esse é o nosso Deus. Ele não mente. Números capítulo uh, de número 23, versículo 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele eh, deixaria de agir? Acaso prometeria e não cumpriria? Nosso Deus, ele fala e cumpre o que ele fala. O próprio Abraão, aliás, o próprio apóstolo Paulo, diz que Abraão não duvidou da promessa de Deus. E eu fiquei feliz quando o Senhor encheu meu coração para falar a respeito disso Porque nós estamos no, entrando aí no último mês do ano E todos nós, todos nós Fazemos algumas promessas nesse mês de dezembro, não é verdade? Está se afundilando o ano A gente começa a se lembrar das promessas que a gente fez e não cumpriu é, Que ia fazer o regime Glória a Deus <risos> Que ia ler a Bíblia em três meses Que ia jejuar duas vezes para a semana <risos> Ia mudar como marido, como esposa Ia obedecer mais os pais, para os jovens Tantas promessas, né gente? Assim, para aproveitar o momento e confessar pecado Quem já prometeu alguma coisa no final de ano e não conseguiu cumprir? <risos> todo mundo né gente todo mundo e creio que é realmente assim um propósito de Deus falarmos sobre isso hoje está se afunilando o um ano tantas promessas que fizemos e não conseguimos cumprir outras que iremos fazer agora em dezembro na esperança de conseguir cumprir mas eu quero trazer essa palavra do nosso coração que o nosso Deus o seu Deus o nosso Senhor como disse Josué, tudo que Deus falou, Ele cumpriu ao nosso respeito. Não existe nada que Deus tenha falado e Ele não tenha cumprido ao nosso respeito. Tudo que Ele falou, Ele está fazendo. Ou Ele irá fazer. A gente precisa depositar essa confiança, depositar o nosso coração a respeito dessas promessas de Deus. A respeito do que o Senhor falou. E talvez é, você já sabe o que, que Deus falou com você... Quais são as promessas de Deus para a sua vida... Quais são as promessas de Deus para a sua família... Quais são os planos de Deus a respeito de você... E você está esperando... Está esperando... Eu estou esperando... Eu creio que você também está esperando algo... O, e eu, o apóstolo Pedro... No cap, em 1 Pedro 3:8 diz... Deus... Não se esqueçam disso, amados para o Senhor um dia como mil anos, e mil anos como um dia, no versículo 9 ele diz, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, glória a Deus, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, Pera aí, pastor, tem alguns anos que eu estou esperando, como julga alguns, ele diz, ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, Deus nunca atrasa, Deus nunca atrasa, ele chega na hora certa, no tempo certo, a respeito da sua vontade para as nossas vidas, ainda que nos pareça que demora, parece que está demorando, e quando parece que está demorando, na verdade, é nós que somos apressados. Amém, queridos? Vou repetir isso para você. Deus nunca se atrasa, ainda que pareça demorado. E quando parece que é demorado, na verdade, é nós que somos apressados. Deus não está interessado em satisfazer a nossa ansiedade, pelo contrário, Ele quer tratar isso, Ele quer nos ajudar nisso, e todas as vezes que eu tentava, <risos> eu pelo menos esperando ali a promessa de Deus, algo acontecer, todas as vezes que eu tentava ali dar uma, uma ajudinha, tentava fazer alguma coisa e ir mais rápido, mais ansioso eu ficava e me parecia que mais distante a coisa estava. A nossa ansiedade não apressa a vontade de Deus, não adianta a vontade de Deus. E o que que Deus, e o que que faz com que nós vivamos a promessa do Senhor? Estarmos alinhado em sua vontade. Esperando como Abraão. Como foi que ele esperou com fé, dando glória a Deus? Fé dando glórias ao Senhor. Se Deus falou que ele não tenho dúvida no coração de que Deus vai fazer. Não importa, quando Deus queria cumprir a sua promessa a respeito do seu povo, em um momento da história, escrito, diz que Deus parou o sol e a lua para dar vitória ao seu povo. Hoje a gente tem ciências, conhecimento suficiente que não foi o sol e a lua que parou, aqui está escrito pelo conhecimento limitado da época, mas o que parou foi toda a nossa galáxia. <risos> Porque existe uma conexão entre os planetas. O Sol não se move, mas todos os outros se movem. E se a Terra parar, todos os outros irão parar. Ou se outro parar, todos os outros vão parar. Há uma conexão, e aí um físico explica depois, glória a Deus. Mas <risos> há uma conexão. Então Deus não parou o Sol e a Lua, Deus parou a nossa galáxia. Para dar vitória ao seu povo Deus falou com você querido Não importa Ele vai cumprir o propósito Dele na sua vida Ele vai cumprir a palavra dele Na sua vida Nosso Deus é um Deus De promessas Agora tenham cuidado com um detalhe Muito importante Precisamos ter cuidado com as mentiras do diabo ele é mentiroso, a gente sabe que ele é o pai da mentira Ele coloca sofismas nas nossas mentes Sofismas são formas de pensamentos que têm aparência de verdade Mas não têm o um espírito de verdade Então tenha muito, muito cuidado com isso Porque o diabo vai ter... Vai... Olha só querido A maior mentira do diabo não é um engano que ele cria mas é uma verdade que ele pega e distorce o propósito. O que, que é isso? Eu vou explicar. Quando o diabo foi tentar Jesus, ele não usou uma mentira. Ele pegou uma verdade. Não está escrita ao teu respeito? Não está escrita ao teu respeito? Que seria dado ordem, usando o teu respeito para que você não tropece? Ele usou a palavra. A palavra de Deus a respeito de Jesus. Então era uma mentira? Não, era uma verdade. Mas a motivação, o espírito por trás era engano. Era mentira. Então querido, em nome de Jesus, cuidado com verdades que parecem realmente ser verdades. Mas as motivações por trás são de engano e de mentira. São de engano e de mentira. E é isso que o diabo faz. O pior de todas as mentiras é a verdade com o espírito de engano. Com a motivação errada. Jesus responde o diabo com a palavra do Senhor. Então se você quer entender o que está acontecendo, olhe a palavra do Senhor a respeito das promessas de Deus para a sua vida. Ela é que vai te guiar, seu balizador a respeito do propósito de Deus para a sua vida. A respeito do que Deus tem prometido. Então tenha discernimento. Seja sensível ao que está acontecendo em sua volta Não absorva qualquer coisa que estejam falando Embora que tenha toda a roupagem de verdade Mas guarde a palavra no coração a respeito do que Deus já falou Se há dúvida maior, procure os líderes, procure os pastores Converse a respeito Porque o inimigo ele vem realmente disfarçado como um anjo de luz Tentando enganar e a Palavra do Senhor diz que no final até sinais Ele vai fazer para enganar os escolhidos. Mas nós queridos estaremos firmes na Palavra do Senhor, firmes naquilo que Deus já falou comigo e com você. E, a, e o salmista diz que aqueles que confiam no Senhor, que estão firmes no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, guarde a Palavra de Deus no seu coração, querido, no nome de Jesus. Tenha cuidado, porque o inimigo ele não vai criar, muitas vezes, enganos. Ele vai pegar verdades isoladas. Mas vai colocar motivações mentirosas. Espírito de engano por trás. Então, a primeira coisa é saber que Deus... Ele ainda falha, ele vai cumprir Mas a segunda, guarde seu coração Cuidado com os sofismas Com o engano que o diabo quer colocar Na minha vida e na sua vida E por terceiro ponto Já caminhando perto para o final Nós precisamos pensar a respeito Aonde nós estamos depositando a nossa esperança para quem nós estamos ofertando as nossas esperanças? Em que lugar nós estamos colocando a nossa fé? Muitas vezes a gente fala que confia no Senhor, espera em Deus Mas a gente tem mais expectativa nos homens Nas coisas Naquela autoridade Do que realmente na vontade do Senhor onde você está colocando a sua esperança sua esperança está sendo colocada naquele acordo naquele contrato naquela promessa de alguém que fez para você onde você está colocando a sua fé em que lugar você está depositando a sua fé quem está sendo digno de receber essa oferta Abraão foi um homem de fé pai da fé Ficou conhecido assim porque realmente obedeceu Sem ver absolutamente nada Deus fala com ele e ele sai Firme Na palavra que Deus liberou sobre a vida dele E essa é a diferença entre fé e expectativa Amém, querido? Vou explicar isso aqui Muitas vezes a gente se confunde O que é fé e o que é expectativa Expectativa é um sonho que a gente cria, uma vontade que a gente cria e coloca expectativa de alcançar esse lugar. Está errado? Não, nada de errado. E até coloca fé, às vezes, com base na palavra de Deus. Deus falou a respeito de que nos daria vitória, de que nos abençoaria, que nos queria fazer prosperar. Então, não tem nada de errado. Mas Abraão é conhecido como o pai da fé, não é porque ele amanheceu o dia e disse, eu vou. Hoje está diferente. Eu vou sair da terra dos meus pais No meio da minha parentela Pegar tudo que eu tenho e vou para um lugar Porque eu tenho certeza que Deus vai me mostrar Isso é expectativa Abraão estava no dia normal E ali nesse dia normal O Senhor chega para ele Como eu falei no início Entra no meio da história dele e diz Abraão, junta tudo que você tem E vai para uma terra que eu vou te mostrar Abraão creu e caminhou sobre essa palavra, isso é fé amém querido isso é fé Deus é obrigado a cumprir as minhas expectativas? não Deus não é obrigado a nada mas sem dúvida nenhuma Deus, Ele é fiel a tudo o que Ele fala e mesmo que eu e você sejamos infiéis A palavra do Senhor diz que Ele permanece fiel Se Ele falou, Ele vai cumprir Então é melhor caminhar sobre a palavra do Senhor Isso é fé Deus falou, vou caminhar sobre essas coisas Deus falou, é sobre isso que eu vou colocar a minha esperança A fé nos ajuda a não nos corrompermos Porque virão muitas ofertas Virão muitas propostas Viram coisas com aparência de perfeição Que parece que é a benção de Deus Mas se Deus falou algo E eu caminho sobre isso Pela fé eu vou continuar nisso Ainda que pareça loucura Ainda que pareça que não faz nenhum sentido, mas Deus falou: eu vou ficar firme no que Deus falou, porque assim eu estarei caminhando em fé. E não para aquilo que me aparenta, e não para aquilo que eu acho que é o melhor, mas é aquilo que Deus falou para mim. E a fé nos ajuda a não nos corrompermos, a não cedermos às melhores ofertas, às melhores propostas. Se Deus fala com você, querido, obedeça Eu vou contar o um testemunho Não estava tava programado para mim contar esse testemunho Mas eu vou contar Quando estávamos é, O pastor Marcos acompanhou Todos os pastores, o conselho missionário Acompanhou todo o processo Quando estávamos saindo lá de Orolândia Que Deus falou conosco uma coisa que Deus falou comigo, eu estava orando pelas nações, orando por uma nova cidade, saber para onde é que Deus iria nos levar, e eu lá muito empolgado, pensando que Deus ia falar algum país, alguma cidade, algum estado, eu estava nessa expectativa, jejuando, orando, e já se afunilando o tempo de dar respostas, aí de madrugada orando, o Senhor me faz uma pergunta, onde estão os amigos do seu Filho? Eu orando, pedindo a Deus uma direção, a pergunta que Deus me fez foi: onde estão os amigos do seu filho? Onde estão as raízes dele? Naquela hora eu parei e disse: Deus não está falando para mim para uma outra cidade. O Senhor está falando que eu preciso parar um pouco. Meu filho, 12 anos de idade, já morou em cinco cidades, já estudou em quatro escolas. na hora dele fazer a história dele também não é errado quem é missionário que vive um tempo, um lugar, em tempo em lugar e outro cada um tem a vocação mas foi isso que Deus falou comigo e eu entendi glória a Deus o conselho missionário o Pastor Marcos entenderam abençoaram passou o tempo viemos quase um ano aqui já glória a Deus muito felizes, vivendo Talvez o melhor momento da nossa vida Melhor momento Obrigado pelo carinho de vocês gente Mas agora no final do retiro Dos pré-adolescentes O Micaías testemunha Eu estou contando Que eu sei que ele está lá no ensaio <risos> Senão o bichinho ficar meio né o Micaías dá o testemunho Dizendo que lá no retiro Ele chegou E ele tinha um sentimento de que ele achava que não tinha uma personalidade boa para fazer amigos. Quando eu ouvi, eu estava aí sentado onde você está. Quando eu ouvi isso, na hora o Senhor me lembrou do que Ele falou comigo lá. Eu comecei a chorar junto com o Ângelo. Eu não sabia o que estava acontecendo no coração do meu filho. Mas Deus sabia por mais louco que parecesse parar renunciar a tanta coisa nossa igreja é muito carinhosa com os nossos missionários gente vocês são muito carinhosos com os nossos missionários renunciar a tanta coisa parecia loucura mas no momento do testemunho do meu filho, eu vi que aquela era a vontade de Deus confirmou no meu coração Vale a pena ouvir a voz de Deus e caminhar sobre aquilo que Deus está falando, porque isso é fé. Hebreus 11,1 diz, ora, fé é o firme fundamento daquele que espera é a prova das coisas que não vemos. Versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta ouvirmos as promessas de Deus, não adianta ouvirmos o que o Senhor está falando, não adianta estarmos aqui nos cultos e sermos cheios da presença de Deus e não aplicarmos fé em cima de tudo que o Senhor tem falado ficaremos com, com dúvida no coração, seremos levados por qualquer vento, seremos levados seremos como a onda do mar, como disse Tiago que vai e volta e não chega a lugar nenhum, querido em nome de Jesus minha querida em nome de Jesus pega toda a promessa que Deus tem liberado sobre a sua vida toda a palavra que Deus tem liberado sobre a sua vida guarda isso e caminha sobre essa palavra porque o Senhor cobrirá cada palavra, cada vírgula e cada ponto, porque Ele é fiel. Ele é fiel ele é fiel e eu quero concluir para vocês contando mais um testemunho no né? do início do mês quando eu vi que eu estava na escala, fiquei muito feliz, a banda pode pode vir, por favor fique à vontade, eu fiquei muito feliz eu gosto, né? todo pastor gosta de pregar e se, der, se não botar o reloginho ali a gente passa mesmo <risos> E eu fiquei, veio no meu coração imediatamente falar sobre as promessas de Deus. Assim, repousou no meu coração a respeito disso. Mas eu fiquei orando, orando, jejuando e conversando com o Senhor. No meio do mês, mais ou menos ali no meio do mês, eu fui repensar a respeito das promessas de Deus na minha vida. E eu quero confessar para vocês. Eu tive um momento que eu comecei a pensar, Deus está acontecendo alguma coisa ou não está acontecendo nada olha que incrédulo né gente por isso que eu quero confessar, aproveitar né, a gente já confessa e fica curado <risos> eu fiquei triste eu senti uma tristeza de verdade estava na biblioteca esses dias tinha passado aquela tristeza mas eu estava por ali pensativo estava na biblioteca esses dias procurando um livro sobre as promessas de Deus rodei, rodei e não achei e aí eu vou me emocionar, sou chorão, todo mundo já sabe disso, aí eu achei esse livro Força para Viver esse livro me evangelizou há 19 anos atrás 19 anos atrás foi esse livro que me trouxe para Cristo. Quando eu encontrei esse livro, eu comecei a chorar lá dentro da biblioteca. gente. É como se Deus estivesse dizendo assim. se lembra de todas as promessas que eu fiz para você lá no começo? Eu não me esqueci de nenhuma delas. Eu estou com você. Lembrei de todas as promessas, de cada profecia, gente, de cada sonho. Eu chorei ali dentro daquela, na, na nossa biblioteca. Se você nunca visitou lá, vá lá. Entre e sinta a atmosfera que tem aquele ambiente, gente. É incrível. O Senhor trouxe no meu coração tudo o que Ele prometeu. E meu coração se alegrou sabendo que Ele é fiel e justo para cumprir cada palavra. Queria que você ficasse em pé. Em nome de Jesus. Por favor. Quais são as promessas de Deus para a sua vida? Quais são as promessas de Deus para a sua família? Eu sei que eu não estou falando nada do que você não saiba. Eu sei que você sabe realmente não tinha intenção de trazer nada diferente disso. Foi o que repousou no meu coração. Mas eu queria que você guardasse a maior de todas as promessas hoje. Talvez você esteja confuso a respeito de algumas promessas. Talvez você esteja confuso a respeito de coisas que irão acontecer. Se você não sabe se está acontecendo ou não. Mas eu quero lhe lembrar da maior de todas as promessas. João capítulo 14. O Senhor Jesus diz... Não se turbe o vosso coração Credes em Deus Credes também em mim Na casa de meu pai há muitas moradas Se não fosse assim Eu não teria dito para vocês Pois vou Preparar lugar E se eu for E vos preparar lugar Virei outra vez E vos levarei para mim mesmo Para que onde eu estiver Estejais vós também, eu não sei se você está confuso a respeito das promessas de Deus, mas essa promessa aqui, que Ele fez para mim e para você, nada vai impedir, nada vai impedir. Ele foi preparar lugar para mim e para você. E Ele vai voltar para nos buscar. Para morarmos com Ele eternamente. Em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Obrigado pela sua atenção, querido. Nossa.